0: Bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso, nestes dias que são, para muita gente, os mais saborosos do ano. Estamos quase no Natal, mas a política não dá sinais de ir de férias. Tempos raríssimos estes, em que um governo que acumula casos atrás de casos e vai perdendo peças pelo caminho mantém altos níveis de popularidade. Talvez porque não há no maior partido da oposição quem quem faça oposição. O caso do momento, já se sabe, é o escândalo da Raríssimas, que já custou ao Governo um secretário de Estado. Bom, em todo o caso uma baixa de pouca monta, sendo um secretário de Estado que o país só se deu conta de que existia no momento em que ele apareceu nas televisões a mostrar a língua à Câmara. Maior será o impacto das dúvidas sobre a atuação de Vieira da Silva, o ministro que tutela as instituições particulares de solidariedade social, sendo ministro da Segurança Social e que, antes de ser ministro, colaborava com a Raríssimas. O caso do ministro em instituição, a Dona Paula e os desvios dela é o primeiro tema em agenda nesta Comissão Política. Também vamos falar da sucessão de casos em que o Governo se tem enredado nesta espécie de executivo em remodelação permanente. E o terceiro tema é aquilo que António Costa classificará como uma notícia plena de sabor, a subida da notação de Portugal pela agência Fitch. Vamos falar disto e de outras coisas que não nos saem da cabeça com o Nicolau Santos, diretor adjunto do Expresso. Alô. A Rosa Pedroso Lima, jornalista da Editoria de Política, que acompanha as esquerdas. Olá, bom dia. E o Pedro Santos Guerreiro, que comigo faz a dupla residente deste podcast e é, é, como sabe, o diretor do Expresso. Olá, viva. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, 19 de dezembro. Eu sou o Filipe Santos Costa e prometo um episódio saboroso. Tenho perfeita consciência de que o facto de eu ter aceito, como muitos outros, ter apoiado como cidadão, depois de ter exercido funções governativas aquela instituição, me coloca numa posição de particular sensibilidade. José António Vieira da Silva passou mais de três horas esta segunda-feira no Parlamento sob fogo da oposição e sob suspeita de complacência, pelo menos, perante as acusações de irregularidades e gestão danosa na Raríssimas. Em pano de fundo, o facto do atual ministro ter sido, entre 2013 e 2015, vice-presidente da Assembleia Geral da Instituição, um período em que aconteceram muitos dos abusos e alegados desvios de fundos agora denunciados e que visam a presidente da Raríssimas, Paula Costa, também conhecida como doutora Paula. Rosa, tu assististe a toda aquela longuíssima audição, hum, João Vieira da Silva arrumou o assunto no Parlamento, na parte que lhe diz respeito?
1: Eu acho que o PS e o Governo puseram todas as cartas em cima desta audição, isso foi notório, o Ministro apareceu com toda a sua equipa de secretários de Estado, incluindo o secretário de Estado do Emprego, para dar uma imagem de força. O PS... Hum, Esteve durante toda a audição com comportamento claque. A certa altura. Estavam os os deputados socialistas muito empenhados em dizer sim, senhor ministro, boa, senhor ministro. A certa altura, a deputada Idália Serrão, numa resposta do ministro ao ao deputado do do, do CDS, dizia: toma, vai buscar. Quer dizer, ah, bom. Eu, ah, bom. Portanto, estávamos <risos> neste nível de, de clubismo.
2: Isso foi é com os microfones desligados, mas, mas tu estavas lá e eu, eu vi, toma, vai buscar. Toma,
1: vai buscar. <risos> Exatamente, quando o ministro respondia a uma das várias queixas de irregularidades do ex-tesoureiro que chegaram ao ministério e, pelos vistos, se perderam ao longo dos meses lá, pronto. Mas o, o ministro, isto para dizer que o ministro queria responder a três... Queria acabar de vez com três dúvidas, uma que tinha sido favorecido antes de ser ministro, tinha ganho dinheiro a, a, com, a, a, com a Raríssimas, jurou solenemente que nunca tinha recebido um cêntimo, a segunda coisa que queria demonstrar ou deixar demonstrar e fechar, o assunto era que nunca tinha como ministro favorecido a Raríssimas e a terceira é que não tinha havido negligência por parte da fiscalização ou da inspeção do seu ministério. Eu diria que a primeira, portanto são três questões, a primeira ele arrumou, quanto às outras duas, as explicações são muito administrativas, datas, ofícios para trás e para a frente, mas fica por responder a questão que é politicamente a mais relevante e que afeta diretamente Vieira da Silva, que é, podia e devia o ministro ter atuado mais cedo, porque é que não o fez?
0: Até porque uh, há, um, há uma longa série de denúncias que chegam ao Ministério da Segurança Social e aos seus serviços e que, e que o deputado do CDS, António Carlos Monteiro, fez questão de alencar.
3: Em janeiro de 2017, há uma carta registada com aviso de que é dada Líbano Monteiro, à altura tinha sido secretária da, Federa, da Federação de Doenças Raras, e que denuncia, demite-se. E denuncia aquilo que considera despesas que não estariam de acordo com aquilo que era o procedimento adequado. Posteriormente, em março de 2017, temos mais uma denúncia de irregularidades.
1: Em 27 de junho, outra denúncia de irregularidades. Em 7 de julho, outra denúncia de irregularidades. Em 9 de agosto, outra denúncia de irregularidades. Em 15 de setembro, outra denúncia de irregularidades. Em 9 de agosto, outra denúncia de irregularidades. Em 12 de outubro, outra denúncia de irregularidades.
3: E a pergunta que eu faço, Sr. Ministro, é quantas denúncias são necessárias para que o Sr. Ministro faça alguma coisa?
0: Rosa, a questão que fica mesmo por esclarecer é a aparente passividade do Ministério e que até pode levantar suspeitas de encobrimento. Hum, O que é que está aqui em causa? Porquê que o Ministro não conseguiu dissipar todas as dúvidas neste aspecto?
1: É essa a questão que... Aqui os pormenores podem ser o diabo, no sentido em que não vale ou não é suficiente, depois de 10 dias de polémica, haver troca de de referências, de trocas de, de, de ofícios entre o Instituto, o Ministério, o Tesoureiro e tal politicamente o que interessa é porque é que o ministro, se sabia, ou o ministério, não reagiram desde janeiro, esperaram por uma reportagem da TVI para acionar os mecanismos mais potentes de de, de inspeção. Porque não há
0: dúvidas de que seguramente em janeiro já havia uma carta em relação a irregularidades graves, não na raríssimas, mas na, na, na Federação na FEDRA, das Doenças sim, Raras, sim, a Fedra, sim, sim, sim. que também era presidida pela mesma, pela mesma pessoa, Exatamente. Paula Costa. E
1: que o Ministro vem dizer, isto não entrou na inspeção ou na, no Instituto da de, de, de Segurança Social, mas entrou no Instituto Nacional de Reabilitação. Para os leigos, para os, os portugueses que estão a ouvir a audição, bom, ou que, que veem as reportagens no, uh, posteriores, a sensação é dizer, mas não é tudo o mesmo ministério. quando tu me perguntavas, um ministro um, resolveu o assunto, quando eu que em três perguntas, responde a uma, vai lá, uma e uns no pozinhos, Maia? é que isto ficaríamos ali naquela, como na, na escolaridade básica, ficamos ali nos 40%, e nos 40% é satisfaz pouco. É pouquinho, estás a perceber, e portanto hum, permanece, eu tenho dúvidas que o objetivo político da audição de ontem tenha sido conseguido, ou seja, não acho que tenha sido posto uma pedra no assunto e hum, se aparecerem novos dados, isto pode complicar.
0: Nicolau, hum, concordas com esta análise da Rosa Cloroso Lima ou dirias usando a frase famosa de Jorge Coelho, desta Vieira da Silva se fosse?
3: Não sei, sinceramente, porque, em primeiro lugar, porque a Rosa esteve lá e eu não estive, assisti a parte do debate pela televisão e estar ao vivo é obviamente... Não assististe à
0: parte em que o PS fecha claque e disse, boa, vai buscar. Não
3: não assisti a essa (risos) parte. Não assisti a essa parte, e como o próprio ministro reconheceu, o facto de ter estado entre 2013 e 2015 nos corpos sociais e terem acontecido denúncias de irregularidades e não ter havido uma atuação relativamente a elas, obviamente o deixa na tal posição sensível que ele próprio reconheceu. Que ele assumiu. Agora, eu gostava de dizer duas ou três coisas sobre isto. A primeira é que existem cerca de 3.675 instituições deste tipo no país e o Ministério, que é tutelado por Vieira da Silva, não tem mais do que 300 inspectores para uh, inspecionar isto. Uh, ele disse que terão sido feitas mil e, mil e poucas ações inspectivas ao longo deste período. Ou seja, Há situações que ficam de fora, apesar das próprias instituições, a Caritas, a União das Misericórdias, elas próprias fazerem auditorias internas. Portanto, elas próprias tentam para A falta de
0: inspectores e Liba ao Ministério ou responsabiliza ainda mais o Ministério por não ter uh, os quadros que devia para cumprir o seu trabalho cavalgado? Felipe,
3: eu acho que uh, a ideia que nós temos, e que eu suponho que é mais ou menos uh, geral, de que nós deveríamos ter, sobretudo, um Estado regulador e supervisor, em vez de um Estado. De interventor na economia na sociedade, peca porque o Estado depois não tem meios para cumprir isso. Eu conheço melhor a, a área da regulação, a área dos reguladores, e sei as carências com que muitas vezes eles têm para fazer face às irregularidades que existem. Depois, já agora, destas instituições, há muitas que são pequenas instituições. E, portanto, as irregularidades que aparecem lá provavelmente são denunciadas, etc. Mas, quer dizer, há umas que têm grande importância, outras questão No concreto, no caso de Raríssimas, eu não sei se se instalou essa ideia na opinião pública, se não, eu inicialmente não sabia o que era Raríssimas, nunca tinha ouvido falar na Raríssimas, e às vezes pensei que também era uma coisa que tinha meia dúzia de de, de jovens lá, enfim, com estes problemas. Não é assim. Raríssimas tem um trabalho de reconhecido mérito nacional e até internacional na área das doenças raras, Em 2015, Sandra Pereira, que era vereadora do PSD na Câmara de Odivelas, propôs a medalha de honra Grau de Ouro do município de Odivelas a Raríssimos, precisamente pelo trabalho notável que, ela, que a instituição desenvolveu. E, portanto, e, e como se sabe também, há pessoas ligadas, que, aliás, manifestaram profundamente chocadas pelo caso Maria Cavaco Silva, que, pelo gesto apoiava e achava. A Leonor Beleza, Maria Graça de Carvalho, que foi foi ministra da Ciência do governo do PSD. Maria de Boem. Maria de Boem, olha. Jantón Vieira da Silva. Jantón Vieira. Enfim, havia várias pessoas que estavam ligadas porque reconheceu em primeiro lugar que isto é um problema muito complicado destas doenças raras e que o Estado, sendo doenças muito difíceis de tratar, o Estado também não são tantas que o Estado tenha capacidade para as tratar e, portanto, são tratadas por por esta por estas instituições, mas ao mesmo tempo são imprescindíveis eh, a existência destas instituições para dar apoio às famílias eh, que têm crianças neste, neste, com este quadro clínico. E, portanto, eh, eu admito que, admito, não sei se é assim, admito que quando se olhava para a raríssima se considerava que era uma instituição uh, muito importante, que no geral funcionava muito bem e que depois apareciam algumas irregularidades ali no meio. Portanto, estes são os dois primeiros pontos que podem ter levado à tal desvalorização de denúncias que tenho aparecido. Denúncias essas, tanto quanto eu sei, eram denúncias Laterais à atividade da Presidente. E o que está em causa agora é a atividade da Presidente. Não é bem
1: assim, Vaza, mas não. Não é bem assim. Eu concordo consigo, Nicolau, Mas isso. Há uma leitura política disto, e há que dizer que o Presidente da Moita, Rui Garcia, do PCP, deu o terreno e doou doou mais um terreno a valor de um milhão de euros em setembro para alargamento da, da Casa dos Marcos da Raríssima. E, portanto, eu acho que houve. Digamos, mas isso é
3: o um reconhecimento de que a é, Raríssimas é, devia é, estar a fazer é, bom trabalho. Não? É evidente,
1: é evidente mas eu acho que politicamente o que pode ter acontecido é que significa uma coisa, é que se baixou a guarda. Baixou a guarda. Mas, mas é, isso é, tem isso, um é, é isso que eu estou a dizer. É exatamente. Está, é isso que, eu que está estou agora, a dizer. O, o que está em causa não
0: é o mérito maior ou menor do trabalho não. da Raríssimas, é se o Estado fez o seu trabalho, Exato. se o fez diligentemente e... Logo que apareceram as primeiras denúncias. Aparentemente isso não terá acontecido. E o senhor Cláudio
1: está na cadeira, deixa-me só dizer uma coisa. O senhor que lá está na cadeira, é, neste momento, é uh, o Ministro da Segurança Social Vira da Silva, e a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, era uma pessoa que estava particularmente preocupada, antes de entrar para o Governo, sobre precisamente a necessidade de fiscalizar e reforçar a fiscalização e a inspeção das, das uh, uh, instituições para, de solidariedade social. Ela, seis meses antes, e para, para o Governo apresenta uma tese de mestrado, temos esta notícia no Expresso, e é muito interessante. Um, diz que é urgente reforçar esses meios de fiscalização. Chega ao Governo e não risca um caracol sobre isto. E, portanto, Ou seja, acho que se baixou a guarda e isso politicamente pode ter um custo, deve ter um custo, tem de ter um custo. Aliás, essa
0: notícia notícia que o Expresso publicou na na edição de sábado passado é bastante relevante, precisamente por isso ficamos a saber que a Secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, sabia mesmo daquilo que ia tutelar e tinha propostas muito concretas sobre essa urgência de uma maior intervenção do Estado na fiscalização das IPSS, a necessidade necessidade de se alterar o O estatuto das IPSS e ao fim de dois Anos em funções, não alteraram uma vírgula que seja do oh, Felipe, das Deixa-me só
3: dizer, eu acho que esse é um ponto crucial. O Estado dá a estas instituições, que desenvolvem um trabalho notável e que o Estado não consegue acorrer, cerca de 2 mil milhões de euros uhum. do orçamento do Estado. Ora, isso é mais do que é dado. Às universidades e aos institutos politécnicos conjuntamente. E os institutos, as universidades e os institutos politécnicos estão sujeitos a muito mais regras relativamente aos escrutínios muito mais Um muito mais apertado do que estas instituições.
0: Pedro, e, e tu ficaste esclarecido, o ministro desta ou se fosse? <coughs>
2: Sim, por enquanto sim. Nas três três questões que que a Rosa enumerou e que foram precisamente as questões em que o Ministro quis afunilar e dessa forma deixar de lado outras coisas, como como a questão da sua presença e validação em Assembleia Geral, das das contas, aliás a própria Presidenta Raríssimas disse, o que ainda está por demonstrar, mas disse que a sua remuneração tinha sido definida em em Assembleia Geral, questões como o o protocolo remuneração
0: que que era aparentemente ilegal, tinha um valor que desrespeitava os limites impostos pela lei. E
2: não apenas o valor, o método, quer dizer, de ser remunerado com o PPR discricionariamente definido, enfim, a Presidenta Raríssimas já deu uma explicação, porque tinha que ter alguma, que era um prémio, de, de desempenho que teria, seria fracionado por meses e então em vez de ser um prémio era um PPR, enfim, tudo isso é uma é uma, uma justificação para tentar uh, legitimar aquilo que parece uh, muito evidentemente ilegítimo. Uh, mas se de facto o ministro não uh, não recebeu dinheiro, portanto não foi beneficiado e isso, a não ser que o ministro tenha mentido, não há nenhuma, nenhuma não prova não é? que, que, que o ponha, que o ponha em, em causa. Se favoreceu a raríssimas, ainda não ficou uh, demonstrado, mas se foi lento, eu acho que nem é a ser lento, é, foi relapso. Agora, se for só isto, <coughs> não é indiferente o peso político que uh, Verde Silva tem no governo e a moça que faria ele sair. Ou seja, em, um, se fosse, se estivesse ao nível de um secretário de Estado, como o secretário de Estado da Saúde, que era um secretário de Estado sem grande peso e sem grande, sem grande relevância, eventualmente isso poderia ter tido, ou provavelmente teria tido, outras consequências. Outras uhum. Mas isto é como aquelas, eu não gosto muito de fazer comparações com o futebol, mas é como aquelas faltas que são marcadas no meio campo, mas a mesma falta não é marcada se for dentro da área, porque a penalização já, já seria, seria mais grave. Portanto, justifica este caso Não é penalti, ministro... portanto... Não é penalti. Que isso fosse, mas se fosse com o secretário de Estado de Segurança. Quero
0: assinalar o momento em que a Rosa Pérez <risos> Lima fez uma metáfora com o futebol. Já fiz,
1: E mostrou uh, é, é conhecimento, das instru-o instru-o conhecimento <risos> até, até, E até
0: um termo de, 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 do, do jargão futebolista. Pena. palavra okay. obrigada, obrigada, Peço obrigada, desculpa, obrigada. Pedro, estava a dizer coisas importantes, mas isto não era isso
1: mesmo era, isso não
2: era Exatamente, é um momento histórico. Agora, isto põe em causa, claro que. Claro que pôs em causa o ministro Verda Silva, que é um ministro muito experiente, com muitos anos de governo em vários governos, perdeu uma espécie de virgindade de, sobre envolvimento em, em polémicas, ele assumiu isso quando fala de ficar numa posição sensível. Uh, agora, é um ministro um, que não é um ministro qualquer, tem uma grande força política, ele não é exatamente o núcleo duro do primeiro-ministro como foi do núcleo duro de, de José Sócrates, mas é, é, é dos ministros politicamente uh-huh. mais, mais fortes e mais uh, experientes, um, como está diretamente envolvido em frentes negociais importantíssimas, tem a ver com os sindicatos, com a concertação social, um, com a casos a como a Ata Europa Uh, portanto, é um ministro muitíssimo uh, relevante e, 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 e ficou claro desde o princípio, mesmo quando o próprio ministro mostrava, através, até através da linguagem corporal, que estava nervosíssimo uh, com este caso, fica claro que o primeiro-ministro... Não, não, não terá sequer admitido a possibilidade de que ele caísse, tanto que avançou a guarda portuguesa para, para o Parlamento, como dizias, Rosa. Falaste, Pedro, da, do peso político de Vieira da Silva e da
0: dificuldade que seria substituí-lo, e deixa-me dizer que é a deixa perfeita para o segundo tema da reunião de hoje da Comissão Política. E esse tema é uma pergunta. Porquê que o Governo tem acumulado tantos casos tem perdido tantas peças pelo caminho e aparentemente é tão incapaz de fazer uma boa gestão de crises. Que é feito do António Costa habilidoso, elogiado por isso pelos seus apoiantes, pelos seus adversários e pelos jornalistas, nomeadamente os jornalistas aqui do Expresso.
3: Se há coisa que manifestamente tenho de reconhecer É que se o
2: Governo é habilidoso, nisto foi muito inábil. Pode-nos acusar tudo. Agora, de habilidade, é que não. Fomos mesmo inábeis na forma como apresentámos.
0: Era o Primeiro-Ministro, há duas semanas, no debate quinzenal, a reconhecer a inabilidade do Governo no caso pontual do Infarmed. Não foi caso único nos últimos meses. Uh, sobretudo a começar no, na tragédia dos incêndios de Pedrógão, mas depois o desaparecimento do material de guerra de Tancos, um, houve episódios burlescos como o jantar da Web Summit no Panteão ou, ou esta mudança do Infarmed para o Porto, houve momentos politicamente explosivos como uh, o descongelamento da carreira dos professores ou o recuo na, votação so- da, da, na taxa sobre energias renováveis Pedro, no caso da deslocalização do Infarmed, já recordamos a confissão de inabilidade do Governo feita pelo Primeiro-Ministro, é possível que essa confissão tenha arranjado um problema extra entre o Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde e sobretudo até parece injusto destacar a de Alberto Campos Fernandes tendo em conta a quantidade de vezes que o Governo se tem deixado enredar em casos e casinhos e tem tido muita dificuldade em fazer uma boa gestão de crises, o que é que se passa?
2: O o governo, no fim de dois anos, tinha... Um, conseguido superar uma série de, sobretudo de inicial, uma série de, de crises potenciais muito grandes e, e António Costa superou as todas, estou a falar do equilíbrio político, na construção do, desta solução de, do governo, que passou com distinção, estou a falar do caso da banca, que era um caso gravíssimo e que estava oculto e que o governo conseguiu resolver e superar, e estou sobretudo a falar do crescimento económico, dos resultados orçamentais, Uh, e tudo isso estava a correr espetacularmente bem ao, uh, ao Governo. Uh, em Pedrógão, em junho, uh, o caso tanques é um caso à parte, porque é um caso muito anedótico uh, o caso Pedrógão o não é, evidentemente, de uma gravidade extrema, mas não foi esse caso que, tem, embora tenha, evidentemente, abalado o Governo, não foi esse caso que, que tirou o Governo do controle da situação, se quisermos, porque muito pouco tempo depois... Uh, o, o assunto de droga estava relativamente pacificado, na minha opinião até pacificado mais. Uh, depois há eleições autárquicas, o, o, o PS tem um resultado uh, muitíssimo, uh, muitíssimo bom e, o, e é sobretudo em outubro que tudo começa uh, uh, a descarrilar e descarrila com os incêndios, descarrila por causa da saída da, uh, da ministra a pedido ou por exigência do, do Presidente da República e houve ali um elo também que se quebrou. E e, e continua visível que a relação entre o Governo e o Presidente da República não é a mesma que era era, antes. E, e, portanto, se o Governo estava a somar uma série de de vitórias nas frentes que eu acabei de de, de citar, depois, de repente, mostrou-se impreparado para a gestão de crise. Porque o caso do, do Infarmento não é um caso gravíssimo. mas é um caso que é um bocadinho ridículo na forma como é apresentado, não é a medida em si que é ridícula já agora, mas é a forma como como ela nasce e como ela surge e como ela é explicada, depois o próprio primeiro-ministro faz uma, uma, no no, no Parlamento, atribui o erro de comunicação ao Ministro da Saúde, nós não sabemos como é que o Ministro da Saúde reagiu, em público não não reagiu, reagiu. custa-me acreditar que não tenha reagido em privado, Uh, ou pelo menos uh, que não tenha ficado uh, furioso um, o caso da Legionella também tem a ver com o Ministro da, uh, da Saúde o caso uh, dos incêndios a Ministra da Administração Interna e o próprio Primeiro-Ministro o caso da Raríssimas, o Ministro do, da Segurança Social e o Secretário de Estado da Saúde enfim, depois há uma série de, de casos onde se nota uma impreparação para a gestão de crises uh, de crises pontuais e supostamente o Governo iria recompor-se e criar mais força precisamente para a gestão de crise e coordenação com a entrada do novo Ministro que seria que foi Pedro Cisne Vieira e que até agora enfim, ainda não se deu por ele Rosa o governo
0: continua apesar desta remodelação com a entrada dessa peça que seria importante na coordenação do governo nos bastidores Pedro Cisne Vieira o governo continua a acumular muitos erros e muitos deles agora não uma metáfora futebolística mas do ténis muitos deles erros não forçados
1: ah exatamente Ah, foi, foi bonito. bonito não eu acho que se calhar a entrada de Pedro Cisne Vieira foi uma má entrada ou seja, não desvalorizando os talentos e as competências do, do novo Ministro da Presidência, a verdade é que o papel de gestor da comunicação do Governo não me parece brilhante. Mas e não, sempre... nem, nem há
0: certeza se é isso que ele lá está a fazer. Bom, alguém então, sabe ainda é mais grave. quem então, que um... precisa ver, se alguém neste, Bom, neste painel souber, pode chegar-se acho a frente.
1: que depois trata de assuntos. Pedro, um...
0: Nicolau, Rosa. Alguém? Eu ontem
3: vi a dar uma entrevista ao André Macedo na RTP2. E foi evidente. avistado, Falou, portanto... de várias, várias Falou de assuntos. assuntos.
1: Ele tá, foi avistado em né, algumas situações, pelos vistos, mas quer dizer, a matéria de gestão da comunicação, se não é ele, uh, tudo para os ombros do Primeiro-Ministro que podes dizer que tinha boa imprensa e tem boa imprensa e é habilidoso politicamente, mas alguém que no fim de, deste, em plena crise da Raríssimas, vem, vem elogiar o ano muito saboroso de, que o país atravessou, é no mínimo uh, ser gosto.
2: Foi um ano particularmente saboroso para, para Portugal.
1: E, portanto, eu acho que não pode ser tudo uh, responsabilidade do Primeiro-Ministro, nomeadamente a gestão comunicacional do governo. E, e falta aqui claramente uma peça, uma peça de. de, de Há muito tempo de, de, que de o Presidente Artículo... da
0: República nota em círculos mais ou menos fechados que falta um número dois a este governo. Este governo continua a não ter um número dois político.
1: Pois talvez a próxima remodelação, vamos ver. Quando nós na semana passada vimos o secretário de Estado da Saúde a suicidar-se perante as câmaras da da televisão e percebemos que ele concedeu essa entrevista sem conhecimento do ministro ou do do primeiro-ministro, Quer dizer, é no mínimo a eh, incapacidade de gestão eh, política de uma matéria desta sensibilidade.
0: Nicolau, tu esta segunda-feira, no Expresso Curto, escrevias este governo pode estar a perder na política, onde se sucedem os casos graves ou embaraçosos, mas está claramente a ganhar na economia. Também podias ter escrito do avesso, que é, este governo está a ganhar na economia, mas apesar disso está a perder na política.
3: Pois. Uh, isso o é um problema dos jornalistas, é escreverem coisas e depois as pessoas vão ler e perguntam <risos> o que é
0: que a gente escreveu. Que é um problema.
3: É? Os políticos são o que <risos> Uh, não, eu acho que parece-me evidente que, a partir dos fogos, uh, o governo tem uh, gerido mal, o governo, e António Costa, não é? também já o escrevi, uh, tem tido intervenções uh, profundamente infelizes do ponto de vista linguístico, digamos assim. O uh, pedido de desculpas relativamente aos fogos, da maneira como foi feito na Assembleia da República, a mim caiu muito mal, porque acho que aquilo não foi pedir desculpas, e o que ele disse sobre o ano saboroso ou saborosíssimo já não sei bem, relativamente a este ano, eu acho, acho eu que ele estava a referir do ponto de vista ao ponto de vista económico. Do ponto de vista económico foi indiscutivelmente um grande ano. Do e eu ponto acho de vista político, estava, talvez não seja o adjetivo acho, mais eu, apropriado. Sim, mas eu acho que ele estava a referir, à, à economia. Agora, estava mesmo, uh, não, não, não é uma diz. questão de opinião, não, estava não mesmo disse, a referir-se à economia. Disse. Agora, do ponto de vista humano, enfim, foi, foi uma tragédia para o país, obviamente, e do ponto de vista de gestão do governo, claramente que as coisas não, não correram bem, e isto que a Rosa diz faz todo sentido. Agora, eu pensava que o número 2 do governo era o Augusto Santos Silva, mas como vocês sabem, muito mais do que eu, enfim, eu não sei se será, será assim ou não, mas eu sempre vi do ponto de vista de pensamento, um pensamento estruturado, do ponto de vista político, já tinha essa marca anteriormente e, portanto, pensei que fosse, que fosse o número 2, claro, não é, Não, é não, apareces, não, não o tens disto enfim, muito, a tratar de negócios bem. internos. Deixa-me dizer interno. só dois pontos, Falta porque qual. eu acho Falta. que não posso deixar passar isto numa coisa que disse o Pedro e, para dar ao um alunçal, era isto. É, em primeiro lugar, nós todos já, já lemos livros uh, policiais, de certeza, e a pergunta que se tem de fazer é quem a quem é que serve o assassínio. Ou seja, e a minha pergunta, voltando ainda à primeira parte, do eh, favorecimento, no caso das Raríssimas, é porquê é que o ministro Vieira da Silva favoreceria eh, a senhora doutora Paula Brito e Costa? Qual era a razão? ela pelo que eu vi ela era muito mais próximo do PSD participou em campanhas do PSD etc de, de na câmara
0: municipal de Odivelas e por aí fora também tem aquele mail em que diz que quando os socialistas chegarem ao poder vai sim, chegar o guito tá, tá bem ok ok mas por e exemplo era muito próxima por, ex-, do por exemplo por exemplo, era bastante próximo por exemplo por exemplo
3: é o, o valor uh, de, de financiamento quadruplica e é no governo ainda anterior. Por, por aumento de oferta. E é depois e, mantido diz, pelo e, governo portanto, natural, portanto, não estou a ver o favorecimento para quê? Quer dizer, para trazer... para. Bom, segunda questão, que o Pedro deixou subliminarmente e muito bem as ligações políticas. Ora, as ligações políticas, que eu vejo aqui, podem ser ligações políticas com, vários, com ah, várias com várias atividade, são. não Porque é? Ah, sim,
1: sim,
2: sim. Sim, não é? PS, não, mas eu me como neste momento que está do poder é o
3: PS, as Exato. ligações políticas, parece é? que é do PS. Não é. é, é Ele conseguiu é. envolver é. aqui uma série de entidades várias áreas. Esse, aliás, parece ser um dos talentos da doutora Paula.
2: Só que eu não estava a falar, só de Raríssima, estou a falar dos Casos, questão, agora, questão agora que, isto, do, assim. que isto
3: do ponto de vista e do e Governo, é para PSP, PSP, do Governo, do ponto de vista económico, acho que é um ano excepcional, por mais voltas que se dê, uh, do ponto de vista uh, comuni- comunicacional do Governo, uh, a segunda metade do ano é
0: perfeitamente desastrosa para mim. Nicolau Santos, e tu subverteste o alinhamento <risos> deste programa, voltando ao primeiro tema, e portanto terás de ser absolutamente sintético é um no bem terceiro bem. tema, que é aquele tema que António Costa considerará particularmente saboroso. Uhum. A subida do rating da República por parte da Fitch, um, já tinha acontecido em setembro a subida por parte da Standard Poor's, mas a Fitch foi mais generosa apesar de ter chegado mais tarde, subiu dois graus na escala, na escala do rating, um, aparentemente é uma notícia que só chegou tarde, porque já toda a gente a esperava. Felipe,
3: eu acho que nestes dois movimentos há duas surpresas. Em primeiro, quando foi a Standard Poor's, o que se esperava não era que subisse o rating, era que melhorasse a perspectiva. Como sabe. É exatamente. Exatamente. É uma, coisa, uma <risos> palavra portuguesa, para é obrigado por me ajudar. E, portanto, passar de estável para positivo. Era isso que se pensava e não, subiram logo o rating. Aqui, o que se esperava era que, como tinha subido o rating a Standard Poor's, que agora também a FIT subisse um nível. E não subiu, subiu dois níveis. É e, não, é é, é lá, Faz toda é a verdade. diferença. Eu peço muita desculpa, mas faz Não, toda a diferença. Há inúmeras entidades pelo mundo de fora que só podem investir se houver pelo menos duas das grandes agências internacionais, falta a, 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 a Moody's no, no início do próximo ano, se deram um rating positivo à dívida portuguesa. E, mesmo assim, há algumas que ainda precisam dos, que as três agências deem o um rating positivo para se poder investir. Conforme e,
0: portanto, a expectativa é que o mood da Moody's, mood... Da... <risos> em janeiro, e, em janeiro, e muda-se, muda-se muda-se em janeiro conseguimos fazer uma grande aliança Exatamente, e isso é. será
3: muito importante para, para, seguramente para o Estado português, obviamente, mas também para as empresas portuguesas porque passam a poder financiar-se, a beneficiar-nos juros mais baixos. Uh,
0: uh, Nicolau, eu, eu suponho que não cometerei uma enorme inconfidência se disser que na escolha das, das personalidades do ano, que a personalidade nacional, uh, a redação do Expresso escolheu Marcelo Rebelo de Sousa, mas tu apresentaste razões pelas quais essa personalidade nacional do ano, poderia e deveria ser Mário Centeno. Talvez se esta, se esta subida do rating em dois níveis da FIT já fosse conhecida no momento da votação, alguma coisa tivesse mudado? Tu achas mesmo que a personalidade nacional do ano não, é Mário Centeno? Não
3: acho que tivesse mudado, porque acho que a redação do Expresso tem profundas convicções sobre as coisas e, portanto, e não particularmente, mudaria. sobre o Marcelo de E, ao disso Sousa. marcou, precisamente, <risos> o debate para amanhã. Antes de
2: saber é se é seria eleito, é eleito ao Eurogrupo. É agora, agora para. que se saiba, (risos) ouvintes não sabem como é que é definida a a redação toda reúne-se em plenário e são discutidos vários, os vários nomes e há uma discussão muito calorosa no fim da qual há uma votação de toda a relação. Quer dizer calorosa é ou acalorada? calorosa e acalorada. E às vezes saborosa.
0: Por acaso é essa boa. discussão foi na manhã antes de se saber da eleição é de, de Mário de Centeno de para a, seja seja a presidência boa. do Eurogrupo, é verdade? Um... Sim, mas nós já sabíamos. Nós sabíamos, desde, sabíamos desde de evento <risos> Desde abril não, mas já sabíamos. Que era candidato,
3: sabíamos que era candidato.
0: Oh, e vamos a outros assuntos que não nos saem da cabeça, eu aposto que tu, Nicolau, para além do brilhantismo de Mário Centeno, <risos> há outras coisas que não te saem da cabeça, conta-nos lá o que é que é. Não,
3: é, é obviamente a situação de, dos mídias, se quiser, de imprensa, da comunicação social como se queira, é, em todo o mundo e em particular em Portugal. Acho que estamos a passar por uma fase difícil todos nós. Ainda hoje de manhã, ouvia que estão 262 jornalistas presos em todo o mundo porque divulgaram informações que, obviamente, os poderes dos seus países não queriam que fossem divulgados, mas não é só isso que nos ameaça. O que nos ameaça é, sobretudo, a questão financeira, ou seja, os apoios que a imprensa, os mídias, sempre beneficiaram por parte da publicidade e por parte dos leitores, espectadores, ouvintes, etc. E tudo isso está em profunda transformação. As pessoas entendem não precisam de pagar por isso, a publicidade está a fugir para outras plataformas concorrenciais, para os gigantes como os Google, os Facebooks e por aí fora. E, portanto, ter uma imprensa livre, atuante, independente, com capacidade para fazer investigação, com capacidade para ter jornalistas como tu, durante três meses fora da redação a fazer uma investigação, exige seguramente tempo, dinheiro, confiança, e isso cada vez se restringe mais. E, portanto, eu considero, e suponho que à volta desta mesa todos nós, que uma imprensa livre e independente é um pilar funda- fundamental da democracia, havia um presidente norte-americano se tivesse escolhido... Um governo sem imprensa, ou imprensa sem governo, preferia a segunda hipótese, e acho que nós estamos a passar por um momento particularmente difícil. Espero que consigamos contornar esta esquina da vida que nos está à frente e que passemos para outro patamar em que a comunicação continua a ter as características deontológicas do bom jornalismo que nós continuamos a fazer aqui no Expresso.
2: Pedro.
0: O que é que não te
2: sai da cabeça? Eu ia falar do PSD e da seca monumental que está a ser O PSD não te sai da cabeça? Este, este <risos> que é... Não, mas é por isso é que não vou falar, porque isto não me entra na cabeça. Aquilo é um vazio programático. Reparem, o, o, o debate neste momento é sobre a falta de debates. Isto diz tudo, não é? Que, tudo o que é que é o que não é. Bom, mas que não quero entediar o ouvinte... Com aquilo que não me, sai, é. que não me entra, daqui que não me entra na cabeça, um, prefiro falar de outra coisa muito relevante, que é o, o cerco que nós estamos a assistir a Isabel dos Santos, uh, que depois de ter perdido o poder em Angola, quando foi afastada da São Angola isso foi um momento histórico, mas tem sido notícia um, sucessiva, aliás, sobre suspeitas de irregularidades, em muitos casos que foram sendo noticiados em Portugal, em jornais como o como Expresso, mas não só, mas que agora estão a avançar para, mesmo para frentes judiciais. Estamos a falar de financiamentos de investimentos em Portugal com dinheiro de Angola, de empresas angolanas, estamos a falar de retenção de dividendos de empresas como a Unitel como se Isabel dos Santos gerisse a empresa como sendo sua, não não o sendo, sendo apenas acionista, agora suspeitas de desvio de dividendos da Galp, suspeitas que, evidentemente, Isabel dos Santos nega, mas o que se percebe é que não foi apenas uma operação de cosmética o seu afastamento da Sonangol, está a haver consequências, enfim, como diria uma grande deputada da nossa nação, toma, vai buscar.
0: Rosa Pedrosa o que é que não te sai da cabeça?
3: É, é a situação do campeonato nacional de certeza, de certeza. É aquele frame que
1: podia
0: ter dado penalti e não deu
1: Exatamente, no cova da piedade Ainda havemos-te
0: ver a escrever na tribuna Expresso sobre futebol, Rosa Espera para esse dia, espera, espera Tenham medo, tenham muito medo O que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, uma notícia muito saborosa Que eu li no Expresso E que tem a ver com... Um, A ex-ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues, a se ter recusado a ser avaliada no ISCTE e ter chumbado na avaliação, precisamente por falta de de capacidade, diz ela, ou de de tempo, ou disponibilidade. para preencher a sua ficha de avaliação. Eu acho que é dos tais casos que a ironia do destino é ou do. Olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço. A esta não é foi. Bem assim, é esta... esta. Eu, desculpa, eu li os essa, essa história tem de ser bem lida. Eu li está, bem. Está lá, eu li está lá bem. bem mas, e está no correio é, da manhã hoje. Tecnicamente não chumbou, não
2: é? é não, não, não foi sujeito à avaliação. Ela, quando recorreu, atrasos, foi passado
1: conhecer. um ano de ter acabado o prazo. Bom, isto na faculdade dava-nos um chumbo, mas não sei. E o que eu acho, independentemente dos detalhes. Eu acho, sinceramente, extraordinário que a ministra que comprou uma guerra violentíssima, que custou mesmo a segunda maioria ao governo PS de José Sócrates, uh, e que foi precisamente sob a avaliação dos professores, eu estava a ler e vi os mesmos argumentos que eu vi ao Mário Nogueira atacar o modelo de avaliação da Maria de Lourdes Rodrigues. A complexidade, complexo, a burocracia, isso, etc. Isso é uma, o tempo E isto é a ironia do destino, percebes? Uh, pronto, e, e queridas. É ver. o carma. Momento de ser só queria deixar antes disto da cabeça. A mim não sai da cabeça. Eu não me no junto no sai da cabeça. Ai,
0: tá a mim não me sai da cabeça qualquer coisa que mesmo que eu não quisesse não havia como limpar da cabeça, porque é a música de Natal. Eu não me refiro a nenhuma canção em particular, mas a música de Natal em geral. Ouve-se em todo o lado, nas lojas, nos cafés, nas ruas da cidade, nos sistemas de sono, nos elevadores. Eu não vou fingir que não gosto de músicas de Natal, até gosto, mas este ano eu dei-me conta que comecei a ouvir músicas de Natal em Outubro, num dia em que eu vinha da praia. Não há quem aguente. A mais saborosa do ano fica por aqui esta reunião da Comissão Política. Voltamos para a semana, já depois do Natal. Obrigado Rosa, obrigado Pedro e obrigado em particular a ti Nicolau, vais sair da direção e da redação do Expresso, a boa notícia é que vais continuar a escrever no jornal e o que te peço é que não mudes de número de telemóvel porque podemos precisar de te ligar para voltares à comissão política. Este episódio tem a edição multimédia do João Santos Duarte, a ilustração do Tiago Pereira Santos e eu sempre quis fazer isto para todos um grande ho ho
3: ho.